0: Un programma a cura di Elena Doni. Buongiorno a tutti. Il nostro incontro di oggi è con Alberto Moravia. Moravia, oltre ad essere il grande scrittore che tutti sanno ed anche un uomo attento ai problemi del nostro tempo, è una persona che ama viaggiare. Proprio in qualità di viaggiatore lo vedremo tra poco in tv, tra qualche settimana, in un programma a puntate che si chiamerà Alcune Afriche e che è stato realizzato da Andrea Anderman. Anderman è stato, forse lo ricorderete, il regista di un altro programma su un continente lontano, si chiamava Oceano Canada ed era stato scritto da Ennio Flaiano. La prima volta che ho incontrato Moravia è stata appunto nello studio di Andrea Anderman. Questa è la registrazione della nostra chiacchierata. Moravia, io ho sempre pensato che i libri, in particolare i suoi libri, fossero dei viaggi, addirittura delle esplorazioni nell'anima della gente, direi nella nostra civiltà. Per cui, quando ho visto che lei cominciava a scrivere sull'Africa, la cosa mi ha un po' meravigliato. Mi sono chiesta che cosa cerca uno scrittore come lei in un continente diverso.
1: Ma l'origine dei miei viaggi forse ha un'origine abbastanza precisa, cioè io vado quasi sempre nei paesi del terzo mondo, non viaggio mai nel nord, sì, lo conosco già il nord Europa, ma non ci vado volentieri perché mi annoia la civiltà moderna. Ora il terzo mondo è appunto probabilmente il mondo ancora autentico. E, insomma proletario ecco, della terra la parte proletaria autentica della terra
0: due anni fa lei scriveva in Africa si viaggia più nel tempo che nello spazio e ha parlato anche di tuffo nel medioevo mm. e che cosa ha trovato in questo tuffo?
1: no io volevo dire questo che lo spazio è molto ristretto e poi francamente ormai viene quasi annullato insomma in cinque ore si è al centro dell'Africa Nota ci voleva del carovane se si metteva un anno. Ora, invece, il tempo eh, eh, si viaggia nel tempo. Cioè, <coughs> per esempio, io andai una volta nello Yemen e feci un balzo indietro di cinque secoli, perché 5, 6, 7 secoli, non so, perché era, eh, lo Yemen viveva, forse vive ancora, in una, una precisa atmosfera che è quella del Medioevo. Quando dico medioevo non dico perché sono oscurantisti eccetera, ma perché proprio certe cose sono caratteristiche di, di, di una situazione di 4-5 secoli fa, per esempio l'assenza della carta moneta, tanto per esempio non esiste altro che le monete d'argento, dico, per dire, oppure il fatto che i ladri girano con le catene, non so, incatenati, che il cora vige, vigeva allora la legge del corano per cui un ladro si tagliava la mano eccetera eccetera. Questo, e poi l'insieme della vita... Ehm, Insomma, l'assenza competenza di automobili, gente a cavallo con la spada sotto il braccio, questo si chiama viaggiare nel, nel tempo, In viceversa, se per esempio prendo un aeroplano e vado a Chicago <coughs> o a New York, e viaggio nel futuro, faccio un balzo di un secolo avanti, magari perché <coughs> a Chicago effettivamente qualche, ci sono delle cose a cui forse noi arriveremo tra 50 anni, 20 anni, 30 anni. No?
0: Vorrei citare ancora Moravia. Eh, lei ha scritto alla rivoluzione sociale ed economica in Africa si aggiungerà quella femminile che nel terzo mondo è forse la più nuova e la più sconvolgente questo lei l'ha scritto un paio d'anni fa è ancora valido, è ancora vero?
1: sì certo (coughs) la mia impressione è questa che che l'emancipazione della donna ha più eh, ha una violenza maggiore una un maggiore slancio nei paesi eh, nei paesi di, in certi paesi del terzo mondo soprattutto quelli africani che in quelli in cui c'è una storia cioè nei paesi africani sono per, per così dire più nuovi di, di, per esempio dei paesi asiatici nei paesi asiatici c'è una lunga c'è cioè una società che ha una lunga storia, e con una società molto ben costituita in cui la donna aveva certi doveri, certe mansioni, certe funzioni. Non dico che non avesse la stessa cosa in Africa, però in un certo senso l'africano, tutto ciò che succede in Africa è meno istituzionalizzato che in Asia o in Europa. Perciò il passaggio dalla cultura arcaica, dalla cultura primitiva, alla cultura modernissima, secondo me è più rapido, più facile, che per esempio in Asia, dove le società hanno, una, hanno una, ancora una presa molto forte.
0: Qual è la condizione della donna in Africa oggi?
1: Beh, dipende da, da quale donna, di, cui, eh, di quale donna si parla. Cioè, Bisogna distinguere, prima di tutto, due grandi categorie, le donne che vivono nelle città, fuori della, dei limiti tribali della tribù e le donne invece che vivono in campagna nel, dentro, all'interno della tribù la vita cittadina a, a, distrugge i vincoli della tribù e queste donne come anche gli uomini eh, nelle città della costa eh, soffrono di questa distruzione perché non hanno... Eh, hanno perduto gli antichi, le antiche basi sociali e non ne hanno delle nuove. Le città sono dei luoghi di sfruttamento, eh, non soltanto delle ricchezze delle, del, di queste ex colonie, ma anche delle, perso, delle persone. proprio. Invece poi nella campagna si è conservata il sistema tribale, la tribù, e la donna lì ha una, ha una situazione, diciamolo pure, di inferiorità e anche di grande sfruttamento, credo per una parola piuttosto malfamata, cioè le donne lavorano più degli uomini, io almeno ho avuto questa impressione, sono stato varie volte in villaggi sperduti proprio dell'Africa, gli uomini stavano senza fare niente, le donne non facevano che lavorare.
0: Beh, alle volte succede non solo in Africa, comunque. Volevo chiederle un'altra cosa, c'è qualche luogo in Africa che lei ha amato particolarmente?
1: Sì, ce ne sono molti di luoghi che mi sono piaciuto molto. Eh, non so adesso, l'Africa, l'Africa orientale è la, è la parte più bella dell'Africa, in senso assoluto proprio. Il Kenya, l'Uganda. Il, la Tanzania, sono tre stati in cui c'è maggiore, cioè la bellezza della natura è veramente insuperabile, e lì appunto io mi ricordo di avere visto dei luoghi stupendi, soprattutto in Uganda, nella regione dei Grandi Laghi, i Grandi Laghi non sono belli, però sono forse qualcosa di più che belli, sono molto affascinanti.
0: Da qualche tempo ci sono parecchi europei che vanno a vivere, quantomeno a passare i mesi freddi in Kenya. Lei ha mai pensato di vivere fuori d'Italia?
1: Sì, anzi avrei voluto farmi una casa, ma non me la farei nel Kenya, me la farei nel Chad, che, che mi pare una delle regioni più interessanti dell'Africa. Ma non lo farò poi, naturalmente. Ma evidentemente eh, si sì, hanno ragione, perché io sono stato per esempio mh, due o tre anni fa, insomma, non mi ricordo più quando, andai in Uganda, poi... Mh, Dopo Lunganda andammo con mia moglie a passare Natale a Malindi, e passiamo dieci giorni di feste a Malindi. E Malindi pare che sia considerato uno dei due posti perfetti che stanno nel mondo. Cioè Malindi e poi un altro posto che si trova invece, si trova invece in, nella costa del Messico.
0: E se ne ricorda il nome?
1: No, non mi ricordo il nome di, di, di della costa del Messico, della parte del Pacifico, ma Malindi è considerato come clima, come bellezza, come insomma tutto l'insieme delle cose come un posto in cui non c'è niente da dire. Perfetto.
0: Volevo chiederle come è nato questo progetto di programma televisivo e chiederle se questo rappresenta l'inizio di un suo scrivere, eh, di un suo creare, non più con la penna ma con la macchina da presa.
1: No, io non, non, non penso che scriverò mai come lei dice giustamente del resto con la macchina da presa perché mi è stato anche chiesto perché mi sembra che la letteratura sia già abbastanza è una cosa molto difficile fare anche il cinema sì in teoria mi potrebbe piacere fare il cinema dovrei farlo altrettanto bene che la letteratura e allora mi pare una fatica eccessiva poi no, c'è un punto importante sopra il cinema è che <coughs> richiede una dispersione cioè, che io non, non mi sento di affrontare, mi piace stare solo ogni tanto ecco. invece l'uomo che fa del cinema sta tutto il giorno, tutto il giorno con la gente no?
0: Ecco, questo mi fa venire in mente ho letto di lei eh, che lei scrive, lei lavora soltanto metà della giornata certo. e l'altra metà della giornata la passa con la gente, mi vuoi raccontare un pochino più precisamente come vive?
1: Io vivo così che mi alzo la mattina alle sette e faccio la mia toilette prendo il tè e poi mi metto al tavolino alle 8, e poi sto al tavolino fino a mezzogiorno mezzogiorno e mezzo così. e dopo non faccio più niente fino al giorno dopo
0: Che rapporto ha con i suoi amici? Quanto tempo dedica all'amicizia?
1: Ma molto perché non mi piace stare con gli amici ma insomma bisogna vedere se gli amici amano stare con me
0: <ride> Questa mi sembra... Una, una nota di modestia forse eccessiva. Comunque volevo chiederle ancora: ascolta la radio, vede la televisione?
1: La televisione non la vedo mai, la radio non la sento mai. Né l'uno né l'altro. Leggo, leggo oppure anche non faccio assolutamente nulla, perdo la giornata, perdo il tempo, perché effettivamente dopo quattro ore di lavoro in tele, insomma di, al tavolino, insomma, diciamo pure una parola un po' presuntuosa, creativo, no? Ci si sente veramente stanchi. Allora. Si desidera soltanto così, rilasciarsi un po'. Leggo, leggo, vado a spasso, vedo qualche persona.
0: C'è qualcosa che la diverte, che la fa ridere?
1: A me mi divertono, il lavoro mi diverte moltissimo. La letteratura mi piace moltissimo, io sono un letterato di mestiere anche per passione. Poi mi piace molto il cinema, per questo faccio il critico cinematografico, non lo faccio mica per... Se non avessi una, un piacere andare al cinema, non, 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 fare, non fare il critico cinematografico. Poi mi piace molto viaggiare mi piace la natura e poi mi piace sì, uomini in generale la conversazione
0: Volevo chiederle la cultura da un po' di anni si esprime anche in forme diverse da quelle tradizionali certamente il cinema è una forma nuova di cultura ma adesso anche la canzone anche i fumetti, naturalmente non parlo di fotoromanzi parlo dei fumetti mm. più intelligenti più mm. impegnati sono uh, forme di cultura che lei segue che la interessano? Ma
1: vedo la, questione, la parola cultura eh, aveva nella vecchia accezione italiana umanistica un senso molto ristretto. Quando si dice una persona colta, si dice una persona con un'enorme libreria dietro le spalle. Oggi sappiamo che cultura è tutto, no? Anche non so, anche il modo di ballare in un dance in qualsiasi, una balera è un modo culturale, sono cose culturali. perciò sì, eh, tutte cultura. Non, praticamente non c'è nulla che non sia culturale.
0: Da poco sono cominciate le scuole e tutti parlano dei mali e qualcuno dei rimedi per la scuola italiana. Mm. Qual è secondo lei la carenza più grave della nostra scuola? Ma
1: io sa, sono stato pochissimo a scuola, cioè, ho la licenza ginnasiale, soltanto che presi poi con lo scappellotto, come si dice, perché non ero preparato, ero molto malato, mi lo diedero proprio perché in considerazione del fatto che ero malato. Dunque, io ho fatto alcune riflessioni e sono arrivato a questa conclusione, che le scuole elementari sono necessarie per per imparare a leggere, a scrivere e a fare i conti. Poi abolirei completamente le scuole medie, che non servono assolutamente a niente. Forse servono soltanto a impedire che i ragazzi vadano per le strade, si diano altre cose, insomma... Faccio delle esperienze antipatiche, eccetera. Però non servono a nulla, perché tutto quello che si impara alle scuole medie si dimentica subito dopo quando si va all'università. L'università la manterrei, perché lì veramente una persona fa la sua scelta. Cioè in altri termini, mi sembrano necessarie le scuole elementari e le università.
0: A questo punto devo confessare che il primo incontro con Moravia mi ha messo piuttosto in soggezione. Lui mi chiese bruscamente cosa vuol sapere, Premetto, io non avevo mai conosciuto personalmente Moravia prima di quell'incontro nello studio di Anderman che dicevo prima. Quindi io registrai in tutta fretta la mia intervista e credetti che la cosa fosse finita là, mi preparava a togliere il disturbo, come si dice. Invece Moravia mi trattenne a chiacchierare ancora un'ora, ed è superfluo dire che le opinioni di Moravia sono tanto originali quanto affascinanti. Abbiamo parlato quindi di molte altre cose, tra l'altro della gioventù che lui considera l'epoca più infelice della vita della guerra, del periodo della guerra, quando dormiva su un letto di foglie, del clima culturale in cui nacque il suo primo libro, Gli Indifferenti, che ebbe un enorme successo e nonostante questo vendette appena mille copie. Poi Moravia volle riascoltare l'intervista e così ho conosciuto anche la sua casa sul Lungotevere, dove vive insieme a Dacia Maraini e da due segugi, Pinolo e Mulino. Uno è un trovatello, Pinolo. Moravia è una persona estremamente curiosa della gente e mi ha fatto un sacco di domande anche sul mio conto per cui ad un certo punto da intervistatrice mi sono trovata ad essere intervistata io stessa Abbiamo trasmesso Incontri un programma a cura di Elena Doni è intervenuto Alberto Moravia